0: Bonjour au show Minter Dialogue, épisode numéro 108. Aujourd'hui, nous sommes le 13 septembre 2020. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité aujourd'hui est Violaine de dorib Violaine est conférencière, écrivaine et co-auteur avec Jean Spiry, d'un livre paru en français d'abord en septembre 2018 et depuis janvier 2020 en anglais, aux éditions 100 000 milliards, demain, tous estoniens L'Estonie, une réponse au GAFA. Dans cette conversation avec Violaine, nous discutons du chemin qui a amené l'Estonie à devenir une force digitale, un État pleinement transformé et prêt pour les enjeux digitaux de l'avenir. Plein de leçons pour les organisations qui veulent prendre le dessus du digital si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur iTunes. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Violaine, oh, nous nous retrouvons dans cette période étrange, on va dire à distance. Euh, on se connaît depuis plusieurs années et, euh, et en fait grâce à toi, j'ai découvert personnellement l'Estonie tu as, tu as la, la plume, et avec cette plume, tu as écrit ce livre que j'ai beaucoup aimé, « The Full Digital Nations ». En fait, je l'ai lu, moi, en anglais, par Paresse, mais il existe évidemment en français. Comment est-ce que tu aimerais te présenter, Violaine
1: alors ça, c'est une question euh, piège, c'est dur pour commencer. Euh, comment j'aimerais me présenter comme, euh, comme en, en, entrepreneur et, et co-auteur euh, du livre « Demain tous estoniens » parce que c'est le, le titre euh, français.
0: Et bravo pour ce livre qui est sorti juste avant, en tout cas dans la version anglaise, juste avant la période pandémique, n'est-ce pas Tout à fait. Oui. Comment était ce lancement, euh, et comment est-ce que tu as pu faire Parce qu'évidemment, en tant qu'auteur, je m'inquiète beaucoup de comment vendre les livres sans en librairie.
1: Euh, ben, on, avait, on devait faire un lancement à Londres qui, malheureusement, a été annulé. Et euh, du coup, j'ai fait quelques petites vidéos et le reste est passé par les réseaux sociaux.
0: Alors, l'Estonie, c'est quand même un pays incroyable. J'ai eu l'occasion de visiter... Quelques fois l'année dernière et découvert la beauté du pays c'est quand même un petit pays on peut dire ça avec un million trois mille habitants tout à ça mais ils sont quand même ils sortent du lot et alors comment est-ce que tu as découvert l'Estonie enfin c'était quel qui qui ou comment on t'a fait
1: alors j'ai découvert par euh, en fait par curiosité parce que je m'intéresse beaucoup à l'innovation et à tout ce qui est digital et l'Estonie a été classée euh, première société digitale au monde. Et donc, euh, ça m'a ça beaucoup intriguée et j'ai eu envie de comprendre et de voir comment ça se passait sur place, comment on vivait dans un pays qui était euh, la première société digitale au monde.
0: Et alors, il n'y a personne qui t'a amené dedans ou c'était juste par curiosité intellectuelle ainsi, par le fait que tu as découvert que c'était un pays digital
1: Alors, je l'ai découvert par euh, curiosité, par veille, parce que je fais beaucoup, beaucoup de veille sur, sur le sujet. Et ensuite, j'ai eu l'occasion d'y aller à, à travers un voyage d'études avec euh, Jean-Michel Billot. Et, euh, et sur place, euh, j'ai pu découvrir euh, sur quoi reposaient les, les fondements de cette, euh, de cette étape plateforme.
0: Alors, l'Estonie, donc un pays digital, euh, qui pourrait être un, un indicateur pour comment les autres pays s'y prendre, mais il y a quand même des particularités à l'Estonie dans la manière qu'ils sont arrivés à être digital. Parle-nous. Comment l'Estonie est arrivée à ce point, à être aussi fort, puisque avec une historique, on va dire, soviétique, on n'aurait pas imaginé que ce serait un pays digital.
1: Alors, le, le, pour remettre les choses dans la perspective historique, l'Estonie le, a été donc occupée par l'Union soviétique pendant 50 ans. Et en 1991, elle a retrouvé son indépendance. En 1991, l'Estonie était un pays extrêmement pauvre, puisque l'économie soviétique avait complètement paupérisé le, le pays. Et ils avaient très peu d'argent et un pays, et à la fois un pays et à la fois un État à reconstruire. Et ils sont vraiment partis de, de zéro. C'est vraiment, ils appellent ça la page blanche. Euh, il fallait effacer euh, les années soviétiques et euh, il fallait recréer un État en, en embarquant la population et en créant une adhésion au, au, à la notion d'État. Alors que pendant 50 ans, l'État avait été centralisé, ça avait été Big Brother. Ils ont connu Big Brother pendant 50 ans parce que sous l'occupation soviétique, chaque information que l'État avait sur vous, il s'en servait euh, pour, euh, pour vous réduire vos libertés et euh, pratiquement toutes les familles estoniennes ont eu euh, une personne ou plusieurs qui ont été déportées en Sibérie, si ce n'est euh, assassinées.
0: Alors, beaucoup de méfiance du gouvernement. Pourtant, c'est le gouvernement qui a amené le, le sujet du digital, enfin, en grande partie. c'est Souvent, ils sont en arrière. Je parle souvent du fait que les gouvernements, les parlements au monde euh, écrivent des lois bien après que tout s'est déjà fait. Et, et généralement, ce pas les, les hommes et les femmes politiques qui sont les plus digitaux au monde. Alors qu'en Estonie, c'est différent.
1: Oui, c'est différent pour plusieurs raisons. Pour la raison historique, au moment de... de reconstruire l'État après l'indépendance, euh, l'Estonie les, a eu la chance d'avoir des, des politiciens extrêmement visionnaires et euh, qui ont compris ce qu'ils pouvaient tirer de la technologie, de l'informatique et d'Internet. Ensuite, comme ils ont voulu réinventer la notion d'État, ils ont embarqué la population et, et ils ont réinventé cette notion en mettant le citoyen au centre. Et donc, euh, en Estonie, l'État est au service du citoyen pour lui faciliter la vie et donc en partant de là, on fait des démarches le plus facile possible et les plus simples possibles. Par exemple, euh, c'est écrit dans la loi, l'État en Estonie n'a pas le droit de demander deux fois dans une vie le même renseignement à un citoyen. Ça, Quand on est français, ça fait rêver <rire>
0: Enfin, j'ai envie de dire, ça fait rêver sur, avec n'importe quel service clientèle. Oui, tout à fait. Parce que voilà, tu appelles, votre, votre business est important pour nous, veuillez patienter. Et on patiente, on patiente. Voilà. On explique le truc. Ah non, mais ce n'est pas ici qu'il il fallait appeler, c'est un autre service. On reprend, de téléphone, ça revient. Bonjour monsieur, votre, votre business est important, expliquez-moi. Je viens d'expliquer. De Et donc, euh, je veux dire, ce genre de choses écrites dans une loi, c'est visionnaire.
1: Tout à fait. Et alors ça vient aussi du fait que euh, l'État estonien à l'époque avait peu d'argent et il fallait reconstruire euh, toute l'administration et n'avait pas les moyens de créer des bâtiments administratifs dans tout le pays. Donc la solution informatique euh, s'est imposée. Ça venait aussi d'une volonté d'indépendance, de, 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 de ne dépendre de personne. Donc, euh, ils ont refusé les propositions d'aide ou d'achat de, de systèmes informatiques à l'étranger pour ne pas s'endetter. Et ils ont décidé de créer la solution eux-mêmes. Cette solution que maintenant, tout le monde leur envie.
0: Et est-ce que les autres pays, c'est facile à reprendre? Car en fait, j'imagine que c'est en partie état d'esprit et en partie technique.
1: Alors, c'est euh, plus des trois quarts l'état d'esprit, la culture et, et, et une vision. La, la technologie n'est que 20%, en fait. Et c'est très important parce qu'on croit que, euh, en fait, qu il faut mettre de la technologie partout pour être moderne ou, ou pour que ça fonctionne. Euh, la technologie n'est qu'un outil. Donc, c'est comme si vous avez un marteau. Quand on a un marteau, euh, bah, on peut tuer quelqu'un avec un marteau et on peut construire une maison. Mais, mais si on veut construire une maison et qu'on n'a pas de plan, qu'on n'a pas d'architecte, euh, elle ne tiendra pas debout. Donc, ça ne sert à rien. Et on peut faire une collection de marteaux. Ce n'est pas pour ça qu'on aura la plus belle maison du monde. Donc, euh, c'est ça qui est très important. Ce n'est pas le, la technologie pour la technologie quelque part quand on va sur place tu l'as vu c'est on, on, la technologie on la voit pas mmh. c'est invisible puisque c'est juste dans la façon dont on, on peut se connecter la facilité avec laquelle on a accès au service mais c'est le résultat d'une vision qui voulait que les gens passent le moins de temps possible à faire des démarches administratives et c'est un, un système qui s'appelle l'X-Road qui fonctionne un peu comme un app store dans lequel tous les services se, se, se greffent et sur lequel certains, certaines entreprises privées peuvent se, aussi se, se connecter à condition qu'elles respectent les règles, dont la règle principale est celle que j'ai euh, citée tout à l'heure qui est euh, l'interdiction de demander deux fois euh, dans, une, dans une vie donc, euh, pour, un, pour un citoyen ou un client qui... Euh, c'est un prestataire de service, euh, la même information. Et ça, c'est possible euh, grâce à l'identité numérique qui euh, qui fonctionne euh, parce que l'identité numérique est reconnue par la loi comme étant égale à l'identité euh, physique, donc euh, comme un passeport, et euh, ça permet de se loguer et d'être euh, reconnu automatiquement sans avoir à redonner ses données. Par contre, ce qui est très important, c'est que comme ils avaient un historique d'État policier, ils ont fait en sorte que les citoyens soient propriétaires de leurs données. Donc, dès la plateforme a été créée aux alentours des années 2000, et la loi prévoyait déjà que les citoyens étaient propriétaires de leurs données. Donc, maintenant, ça paraît quelque chose de plus ou moins normal, parce qu'on est 20 ans plus tard et qu'il y a eu le RGPD, etc., mais à l'époque, c'était extrêmement avant-gardiste.
0: Absolument, incroyable. Mais à un autre pays ou un autre. Qu'est-ce qu'on peut en tirer si on vit à l'extérieur, on est dans un autre pays, on gère une autre entreprise Est-ce qu'il y a moyen de prendre davantage ou en tout cas apprendre des, des leçons de la manière estonienne, comment est-ce qu'on peut en prendre euh, des leçons et en favoriser d'autres entreprises, d'autres états d'esprit
1: Alors, déjà, c'est une, une façon de penser, de raisonner. Euh, c'est euh, le fait de ne pas penser qu'il faut de l'argent, beaucoup d'argent, pour euh, résoudre un problème. Ça, c'est déjà quelque chose, c'est un peu euh, ce qu'on appelle le lean, euh, ou l'innovation euh, jugade. C'est vraiment euh, on, on, pas besoin de beaucoup d'argent. Euh, C'est surtout faire des choses simples et surtout penser les services ou les solutions euh, pour qu'elles soient faciles à utiliser et utiles pour les utilisateurs. C'est l'antithèse de euh, j'ai une super idée, je vais faire ça, et euh, ça va faire un truc génial. Non, c'est de quoi est-ce que les gens ont besoin. Euh, en fait, bah, moins ils font de démarches, mieux ils se portent. Donc, comment on va faire pour qu'il y ait moins de démarches possibles et comment on va faire pour qu'ils aient envie d'utiliser ce service Parce que ça, c'était une chose qui m'avait euh, interpellée parmi euh, les, les entretiens qu'on a eus quand on a rédigé notre livre. Il y a, a quelqu'un qui m'a dit, mais euh, euh, en fait, les, les services, euh, bah, si personne ne les utilise, on les supprime. Parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas utiles ou qu'ils ont été mal conçus. Et donc, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que quelque part, l'Estonie n'a rien inventé. L'Estonie n'a pas inventé l'identité numérique. Euh, alors ils ont inventé ce système d'état plateforme dans la structure dans laquelle ils l'ont construit qui un qui s'inspire un peu de la blockchain mais euh, l'identité numérique euh, existait euh, quelques années auparavant en Belgique ou en Finlande par contre les autres pays n'ont jamais atteint le niveau d'utilisation de l'Estonie qui a pratiquement 90% d'utilisation alors que c'est à peu près 30% en, en Belgique. Donc, ils n'ont pas inventé, ils ont assemblé des solutions pour que ça fonctionne, en faisant en sorte que ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment, euh, c'est un peu du, ce qu'on pourrait dire du soft skill. Mmh. Et, et puis, euh, ils ont aussi une, une énergie et euh, une dynamique de rebond qui est assez phénoménale. J'ai été très marquée par euh, euh, en mars dernier, donc euh, au moment euh, euh, où, où, où toute la pandémie s'est déclenchée. J'étais à Tallinn et euh, le, le gouvernement a, a déclaré l'état d'urgence et donc euh, le, le confinement qui était partiel euh, à, à un jeudi soir à 22h30. Et le lendemain, à midi, la communauté euh, des startups et le gouvernement avaient ensemble réussi à organiser un hackathon qui euh, a démarré à midi le lendemain pour hacker la crise du coronavirus et pour trouver en 48 heures des solutions qui permettraient à tout le monde euh, de mieux faire face à la crise et même plus que de faire face à la crise de la transformer en opportunité. Donc c'était enfin, assez phénoménal cette rapidité de, de réaction. Et euh, c'est une culture de savoir transformer chaque, chaque obstacle, euh, comment on va faire pour le transformer en opportunité. Alors ce qui était incroyable, c'est que cinq jours plus tard, il y a plusieurs solutions qui ont été euh, viables, qui ont été construites et mises en œuvre. Un chatbot euh, qui permettait aux personnes euh, de se connecter euh, directement sur, le, sur la plateforme du gouvernement et qui avait en live des, des informations sur l'évolution du virus, euh, euh, ça avait, avec une cartographie, ça avait, ils avaient le droit de sortir de chez eux ou pas, etc. Et puis, il y a, y, a, y a une solution aussi qui m'avait assez frappée, qui était une plateforme d'échange d'employés ou de collaborateurs entre entreprises, parce que, vu les circonstances, certaines entreprises ont été complètement mises à l'arrêt et d'autres euh, étaient en surchauffe. Et pour permettre à, à l'économie de continuer à fonctionner, cette euh, plateforme permettait de transférer des collaborateurs d'une entreprise à l'autre sur des petites durées sans modifier les contrats de travail. Et donc, c'était euh, quelque part du, de, de la gestion d'urgence, mais c'était quand même pensé pour maintenir le, le, la vie économique et, euh, et, et faciliter euh, tout ce qu'on pouvait faciliter dans le contexte inédit dans lequel on était. C'est
0: fascinant. Est-ce qu'ils avaient fait beaucoup de la communication autour de ça C'est-à-dire que j'imagine de toute façon qu'il y a eu au démarrage beaucoup de communication afin d'arriver à 90% des personnes qui, qui euh, prennent une identité digitale parmi beaucoup de, de gens moins jeunes qui n'ont pas l'habitude des digital natives. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était un, un peu le, le gourou ou qui a mené à bien enfin, la com et était un peu le visionnaire ou là parce que ça aurait pu être une femme
1: Le, le grand visionnaire de, de ça était... Euh, euh, personne qui s'appelle Ilves et qui a été après euh, président de, de l'Estonie et qui euh, qui a été euh, un grand inspirateur de, de, de ce système et qui a aussi inspiré une, la, la campagne nationale de formation de toute la population qui a eu lieu en 96 Donc ce qui est important, c'est de voir que 1996, c'est deux ans avant la création de Google, et que deux ans avant la création de Google, toute la population estonienne a été formée, quel que soit son âge, que à cette époque-là, Internet et l'informatique est arrivé dans les écoles, et que maintenant, par défaut, depuis, tous les, les étudiants ou les lycéens estoniens, quand ils passent l'équivalent de notre PAC, ont appris à coder, ont appris à construire un petit robot, euh, et accessoirement par l'anglais couramment. Donc, euh, c est, c est, là, on est déjà euh, 25 ans plus
0: tard. Hum. D'après ce que j'ai compris en lisant ton livre et aussi en visitant et, 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 en, et en écoutant ce que tu dis, évidemment, ce n'est pas un grand pays. À l'échelle d'une un, entreprise, évidemment, c'est grand. C'est un million trois, ça peut paraître grand, mais au niveau d'un pays, c'est tout petit. Et, et en tant que tout petit, ça ressemble plus à une entreprise et par ailleurs dans, enfin, dans tous les budgets, il n'y a, a jamais suffisamment de ressources. Et, et ce que j'ai apprécié dans ce que j'ai appris, c'est qu'ils ont, ils ont su quand même prioriser les choses. Ils ne sont, sont pas allés chercher « on peut tout faire ». Ils ont fait par bout, ils ont accepté des échecs, il y avait une certaine transparence et, et surtout ils sont arrivés là, scotchés, à, à, à assembler de la confiance entre les entreprises, la population et le gouvernement.
1: Alors, ça vient de plusieurs facteurs. Euh, on revient toujours à la, au, au retour à l'indépendance en 1991. Euh, L'État, à ce moment-là, euh, qui était euh, en formation, enfin, les, on va dire que les dirigeants de l'époque ont demandé aux entrepreneurs, on pourrait les appeler les start-upers de l'époque, de leur construire des solutions. Alors, ils avaient un atout euh, qui était que le, sous, sous l'occupation soviétique, euh, il y avait un centre de cybernétique qui avait été créé à Tallinn. Donc, ils pouvaient se reposer sur des ingénieurs de vraiment très haut niveau. Et ce sont ces ingénieurs qui ont été les premiers, on va dire, entrepreneurs ou start-upers du pays et qui ont commencé à construire euh, des, des... On pourrait dire que c'est un peu comme un, un, une construction de Lego. Ils ont com commencé à construire des, des extraits, ou des, des comment on dit, je cherche mes mots, je suis désolée, euh, des, des morceaux de, de cette plateforme. Et après, maintenant, les, les gens qui étaient à l'origine de ça et qui ont travaillé là-dessus, euh, ont dit qu'il y a cinq Big Five euh, estoniennes, sont cinq grosses entreprises IT qui ont créé la majorité de la structure de la plateforme d'État estonienne. Ce qui est intéressant, c'est que ça a fonctionné aussi parce que les entreprises du secteur privé ont pu avoir accès à cette plateforme et les gens ont pris l'habitude de s'identifier numériquement avec l'identifiant unique, à la fois pour leur démarche administrative des avis de l'État, mais aussi euh, pour euh, avoir accès à son compte en banque, euh, à, son, euh, à, à son à la personne euh, qui, qui vous euh, ça peut être aussi pour la en fait j'ai tout en anglais qui vient donc c'est du mal non
0: mais normal normal il y a, a tous les, les documents médicaux enfin il, il y a toute une assemblée d'éléments donc,
1: donc à la fois euh, un réflexe pour, euh, pour tout ce qui est administratif, mais aussi euh, c'est utilisé au quotidien et, et, et pratiquement beaucoup plus souvent d'ailleurs pour euh, des, des prestataires de services privés qui peuvent être la téléphonie, la banque, euh, l'énergie. Euh, et les entreprises ont le droit de se greffer sur ce système à condition de respecter les règles.
0: Mmh. Et pourquoi et comment est-ce que, c'est peut-être la question, la France en particulier, pourrait adopter ce genre de système euh, Parce que j'ai l'impression d'être toujours à l'âge d'écrire de, des chèques, de, de faire beaucoup en papier et l'espace règne.
1: Alors ça, c'est une question qui n'est pas très simple. Le, le, ce qui est intéressant... Surtout,
0: la réponse n'est pas simple <rire>
1: Enfin, la réponse est encore plus compliquée que la question mais, mais surtout ce qui est intéressant c'est de se dire que l'Estonie peut être considérée comme un, un territoire français si on remet les choses à échelle euh, égale donc on pourrait, ça pourrait être euh, au niveau régional et donc euh, ça peut être très inspirant pour les territoires pour une région de voir comment ça peut fonctionner donc ça c'est une échelle qui, qui correspond après, euh, au niveau de l'État français, c'est extrêmement complexe parce que euh, ça fonctionne en Estonie, parce que c'est un État plateforme et par définition, c'est horizontal. Et donc, euh, avec euh, des, des services distribués, des échanges, mais tout est horizontal. Alors que nous, nous avons une structure euh, historique, qui remonte à... à de d'état très centralisés jacobin et sur lequel plus on va rajouter de digital sans réformer la structure même euh, pyramidale ou verticale, euh, plus on va encore renforcer la centralisation. C'est un phénomène comme on voit en Chine un, un, un état centralisé avec euh, énormément de numérique ou de digital, ça, 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 ça renforce encore plus euh, le, la, la mainmise du, du pouvoir sur la population. Donc, euh, en France, c'est très complexe, parce que si on veut moderniser l'État, il faut, en fait, changer sa structure. Parce que sa structure n'est pas compatible avec un État numérique démocratique, sa structure actuelle. Donc, en fait, il ne faut pas se contenter de dire... Euh, vous allez vous connecter et tout va bien se passer il faut voir comment ça peut, ça peut fonctionner avec une, vraiment une organisation différente, ça ne peut pas être compatible dans l'état actuel
0: et au niveau de la relation avec le gouvernement parce que si on, on prend la Finlande où il y a un sens évidemment important de l'état mais il y a un côté responsable de l'individu qui fait que je prends responsabilité, j'y vais, j'attends pas à ce que l'État fait tout.
1: Alors, ça, c'est une autre culture, c'est la culture des pays nordiques, qui est aussi euh, très, avec une influence protestante, euh, qui, qui est aussi euh, pas du tout la même que, que la, la culture catholique. Et donc, euh, et on retrouve aussi cette, cette culture, on peut dire, alors qui est un peu dé, dévoyée, si on peut dire. Aux états unis c'est euh, la responsabilité de l'individu et c'est lui qui se fait. Euh, dans, dans, en Estonie ou en Finlande, on apprend aux enfants, dès la maternelle, à devenir des citoyens responsables et à se prendre en main. Et par exemple, euh, en Finlande, ce qui est intéressant, c'est que les parents prennent très peu part à la vie scolaire parce qu'ils savent que, quoi qu'il arrive, leur enfant aura un, un diplôme et un métier. Donc, euh, c'est le contraire des euh, Tiger Moms.
0: <rire> évidemment, il y a une relation entre la Finlande et l'Estonie qui est intéressante, mais quand même l'Estonie est différente. Et je me demande, j'ai parlé avec quelqu'un qui disait que ce, ce phénomène de « full digital nation », je pense que tu en parles, à économiser l'économie de quelques pourcentages par an dans le PIB. Donc, il y a une, un vrai argument économique à y apporter. Et puis, il y a des avantages de facilité. Donc, il me semble qu'il y a beaucoup de bonnes raisons d'y aller. Dans les, les autres choses qui sont faites, et tu en as profité, c'est euh, pouvoir incorporer ton entreprise en Estonie. Ça, ça, ça doit avoir à apporter quelque chose de plus à l'Estonie aussi, au-delà de, du gain de l'efficacité. Et le fait d'avoir de, de un drapeau en disant « Nous, nous sommes l'économie, le, le pays le plus digital. » Est-ce que tu as une idée de comment ça apporter quelque chose de plus à l'Estonie
1: Alors, ça, c'est euh, amusant parce que c'est aussi un, encore un exemple de comment transformer… Euh euh, en opportunité euh, une difficulté. Euh, comme dans beaucoup de pays d'Europe de, et, et, et d'Europe euh, du Nord ou de l'Est, l'Estonie a un problème de, de niveau de naissance. Donc le taux de natalité est très bas et donc ils se sont rendus compte que ben, ça posait à la fois un problème euh, de, pour le, le pays mais aussi pour l'économie parce qu'au bout d'un moment il n'y a plus assez de personnes euh, pour faire euh, euh, tourner les, les entreprises et ils se sont dit, ben, comment on va faire euh, Il faut qu'on on motive les gens, il faut, faudrait qu'on ait des gens qui viennent pour, pour faire vivre l'économie, à la fois pour travailler, mais pour dépenser de l'argent, etc. Comment on peut faire Et si, ben, voilà, en, en, que ce soit du marketing de l'immobilier ou euh, du marketing national, si on peut dire, du national branding, c'est euh, quelque part, euh, c'est euh, location, location, location. Donc, c'est l'emplacement qui est très important et se bah oui alors là nous on n'est pas très bien placé on est vraiment excentré par rapport euh, au, au centre de l'Europe euh, le climat euh, attire par exemple euh, bah, les les digital nomades euh, en Thaïlande à Bali etc bon, notre climat il y a six mois de l'année c'est quand même pas très friendly euh, comment on fait et eh ben ils se sont dit on va faire en sorte que les gens ne viennent pas et on va leur dire, créez votre entreprise, mais ne venez pas. Créez votre entreprise en Estonie, bénéficiez de toutes nos facilités administratives au niveau de, du registre de commerce, etc. Mais vous n'avez pas besoin de venir. Et donc, c'est ça qui a, qui a donné naissance à, à l'irrésidence, donc la résidence numérique qui n'est pas du tout une nationalité, hein, ça, ça, pas, euh, ça vous donne pas la nationalité estonienne, mais ça donne le droit de créer une entreprise en Estonie et euh, de pouvoir la gérer à distance. Alors moi je l'ai fait, au départ je l'ai fait parce que je voulais tester, savoir si ce qu'il racontait était vrai, et puis une fois que j'ai créé mon entreprise... Bah, je, il a fallu que j'en je, que fasse quelque chose, et du coup, j'ai créé euh, des voyages d'études, j'organise des voyages d'études pour les entreprises, et alors maintenant, évidemment, on le fait en, à distance en digital, mais euh, jusqu'en mars dernier, euh, j'emmenais je, je, des, des dirigeants en Estonie euh, sur des thématiques euh, qui peuvent être la santé le, ou, ou les le, le gouvernement, etc.,
0: qu quels sont les plus grands enseignements que quelqu'un pourrait apprendre en venant faire un voyage d'études avec toi en Estonie
1: Alors, ça dépend quel est le but et quel est le secteur dans lequel on est. Euh, est que le, le, le premier enseignement, c'est de voir euh, comment ça fonctionne en dehors de, parce que quand on a un certain fantasme, en fait, par rapport à tout ce qui est digital. On imagine que les choses sont. Et de voir concrètement comment les gens vivent au quotidien et quel est leur état d'esprit, c'est déjà quelque chose qui est très important. Ensuite, c'est de voir à quel point le, le numérique n'est qu'un outil. Et que, et c'est quelque part, c'est un véritable projet politique. Dans le sens noble du terme, et c'est un, un projet de société, et qui fait que on veut, euh, on met l'individu au centre et on fait en sorte que les choses euh, marchent le mieux possible. Ensuite, euh, qu'on soit un chef d'entreprise ou un, un responsable de collectivité territoriale, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir que il n'y a pas de limite. En fait, quand il euh, y a un pro face à un problème. Euh, en Estonie, on va chercher des solutions. On ne va pas dire, euh, ouais, mais c'est impossible. En France, dès qu'il y a quelque chose, on entend tout le temps, oui, mais c'est impossible. Oui, mais. Oui, mais. Euh, Là-bas, c'est bon, bah, ok, bah, comment est-ce que fait Oui. Et, et quelquefois, c'est un peu, c'est pas forcément des des, des, des solutions euh, extraordinaires. C'est juste comment on fait pour que ça fonctionne. Et ça, c'est très concret. Et puis, euh, vous avez le droit d'essayer. Et c'est toujours aussi très intéressant, que ce soit pour une entreprise ou pour, euh, pour l'administration, c'est de tester à petite échelle. En France, on a la culture des projets nationaux. On fait tout à grande échelle. On ne sait pas si ça va marcher, mais hop, on y va. Mmh. C'est, euh, par exemple, l'exemple des portiques sur les autoroutes. C'est un gâchis phénoménal d'argent public et, et, et en fait, de l'argent de notre argent. Mais si on avait testé ça dans une seule région et qu'on avait vu que ça fonctionnait pas, on aurait fait des économies énormes. Et l'échec les, les aurait été, euh, beaucoup moins grave puisqu'on aurait vu, bah, finalement, ça fonctionne pas, etc. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose dans la, de la culture estonienne qui est intéressant. C'est que on teste d'abord sur euh, une population ou, euh, ou un, un petit, euh, un petit territoire et on voit si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, après, avec les, les, les systèmes qu'on a maintenant, euh, on, on peut dupliquer sans problème avec, grâce aux capacités informatiques qu'on a à l'heure actuelle.
0: Alors, je ne sais pas si tu es d'accord, mais j'ai aussi envie de dire que le fait qu'il y a beaucoup de femmes euh, en haut, de, tout comme dans les cultures scandinaves, ça a aidé à avoir plus de pragmatisme autour de ça, parce que ce n'est pas juste comment faire bouger une entreprise, c'est comment faire bouger les lignes de société. Et, et puisque ça comprend toutes les données personnelles, tout l'aspect la, vital aussi, enfin, c'est mon impression pour avoir passé un peu de temps avec quelques hommes et femmes politiques, il y a un côté, on est tous ensemble, comme tu dis, sur ce projet de société.
1: Alors sur ce, sur ce projet, il y, a, il y a un consensus transpartisan. Donc quel que soit le parti politique, euh, il n'y a pas de problème. Euh, c'est pas, les, ils vont, ils vont euh, se disputer sur plein de sujets, mais pas sur l'organisation numérique de la société.
0: C'est incroyable.
1: Ça, c'est euh, quelque part, c'est devenu leur ADN. Donc, euh, donc ça ils ne le remettent pas en cause euh, mmh. par contre il euh, euh, y a une blague qui dit que quand on met deux Estoniens dans une pièce il ressort trois avis donc euh, y, les débats politiques euh, ne sont, sont pas euh, euh, moins vivants qu'ailleurs c'est mmh. pas pour ça que tout le monde a la même, est d'accord avec tout et a les mêmes opinions etc mais il euh, y a un consensus sur, sur ce sujet-là mmh.
0: génial Biren, merci euh, d'être venu sur mon show. Euh, comment est-ce que quelqu'un peut se connecter avec toi, prendre, acheter ton livre Quels sont les meilleurs moyens
1: Alors, euh, pour se connecter avec moi, le meilleur moyen, c'est euh, LinkedIn.
0: Pardon, pardon. LinkedIn.
1: <rire> D'accord. Donc, euh, c'est via LinkedIn. Et, euh, et le livre, euh, eh bien, le livre, il est euh, Covid oblige, disponible sur Amazon donc Amazon UK pour euh, The Full Digital Nation et Amazon France pour euh, Demain tout ceste -ce que...
0: Eh bien, c'est bien un pays qui est prêt pour le Covid euh, de travailler à distance.
1: Alors oui, et ils ont réussi euh, effectivement parce que euh, notamment euh, les fonctionnaires qui devaient rester chez eux bah, pouvaient travailler en s'identifiant avec euh, des conditions totalement sécurisées et donc, ça a permis euh, des continuités de beaucoup de services. Et aussi, ce qui a été très important, c'est sur euh, l'école. Parce qu'ils avaient euh, un plan depuis plusieurs années de passer toute l'école et de créer un cartable numérique. Et il était, au moment de, du lockdown, il était réalisé à peu près euh, 80% ce plan. Et donc, ils ont pu en un week-end passer euh, en, à l'école euh, « online ». Euh, sans tout le cauchemar euh, d'accompagnement pédagogique qu'on a connu en France.
2: Mais ailleurs.
1: Avec une plateforme qui permettait à la fois aux élèves, aux professeurs de se connecter au même endroit, d'avoir euh, les, les échanges, et euh, avec des écoles aussi qui donnaient, enfin qui prêtait euh, des, euh, des ordinateurs ou des tablettes aux enfants qui n'en avaient pas. Donc c'est pareil. On met, on met en, on fait en sorte que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'a pas distribué à tout le monde des tablettes. De toute façon, c'est venu du jour au lendemain. Mais on, quand dans une place, il y avait cinq, cinq enfants qui avaient besoin d'une tablette, et ben, on, on, le directeur de l'école trouvait une solution pour qu'ils aient des tablettes si leurs parents n'avaient pas les moyens de, de, de leur en fournir une. Donc, c'est toujours ce, ce pragmatisme pour que tout le monde accède à la, même, à la même éducation ou à la même information de façon égale et c est, c est, moi c'est ce qui m'avait beaucoup plu dans ce projet politique c'était cette volonté de mettre tout le monde à égalité devant les services
0: c'est une belle histoire Yalane. merci beaucoup
1: <rires> merci Minta
0: merci de nous avoir écouté sur Minter Dialogue en français vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site, minterdial.fr Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse. A Convinced Man
2: of a woman. despite revenges and struggle to see. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger to of a woman